0: Miércoles 3 de Agosto, en la decimoctava semana del Tiempo Ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Mujer, ¡qué grande es tu fe! En aquel tiempo, Jesús salió y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David». Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas, Señor, socórreme. Él le contestó, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Pero ella repuso, «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió, «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una mujer cananea sale al encuentro de Jesús que va por la región de Tiro y Sidón. Son lugares donde viven muchos paganos, es decir, aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Y entonces una mujer cananea precisamente saliendo de uno de aquellos lugares se puso a gritarle lo que hemos escuchado, pero le pide a Jesús algo que es prácticamente imposible que Jesús no tenga. Le dice... Ten compasión de mí, Señor Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Está pidiendo en concreto la liberación de su hija de un demonio. Y le ha dicho a Jesús con ese título que es el título mesiánico por excelencia. Señor Hijo de David. Lo que había sido anunciado que un descendiente de David sería el mesías. Pero Jesús no le respondió nada. Una actitud insólita, no le responde nada. No se deja llamar la atención por parte de esta mujer. Tanto que los discípulos se le acercan a decirle un poquito como embarazados, ¿no? como preocupados, como con algo de vergüenza ajena, atiéndela que viene detrás gritando. Y Jesús descontesta a los discípulos solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Pareciera ser una actitud excluyente de parte de Cristo, pero no. Él ha dicho claramente que es enviado del Padre a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Yo he venido a llamar no a los justos, había dicho Jesús, sino a los pecadores. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Lo dijo a propósito de haber llamado a Mateo, que su nombre era Leví. Este era de la casa de Israel, pero era publicano, se había pasado a los romanos, pero era hijo, descendiente de Israel. Y Jesús lo llamó entonces. Y ahora Jesús, sin embargo, dice, para sorpresa de sus discípulos, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Pero ahora interviene de nuevo la mujer. Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió de rodillas Señor, socórreme. Y él le contesta de otra manera, nuevamente sorprendente. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Perros para nosotros es una expresión muy fuerte si es aplicada a un ser humano. Pero en el contexto en el que Jesús está hablando es distinto. Los perros son en aquel entonces los que comparten precisamente la mesa los que están en la casa y comen de lo que cae de la mesa de los amos, de lo que sobra de la mesa de los amos. Es en tiempos modernos donde los perros reciben su propia comida preparada especialmente para ellos. En aquel entonces sí compartían las obras de la comida. Siempre había naturalmente para ellos, pero eran postergados. Primero están los amos y después los perros. Y esto lo aplica Jesús para hacer entender a esta mujer la realidad de la que acaba Jesús de decir me han enviado a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. De hecho, Jesús estuvo allí, solamente en ese territorio. De pequeño fue llevado por José y María a Egipto, huyendo. Pero después que tengamos noticia por los evangelios, vivió siempre en Israel. Y cuando empezó su vida pública, la empezó en Israel y para Israel. Y de Israel de la estirpe de Israel llamó a sus discípulos y a esos discípulos sí que los envió al mundo entero a predicar el Evangelio. Por lo tanto, Jesús está en esta etapa inicial entonces de esta historia de salvación y Él sabe que está llamado a ser y es el salvador del mundo entero, pero en la gradualidad de este misterio de la encarnación y del anuncio del reino de los cielos que culminará con su pasión, muerte y resurrección, pues Jesús se siente en el deber de decir claramente para quién ha sido enviado. Pero ante la insistencia de la mujer, vamos a ver cómo Jesús de inmediato también cambia su postura. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Y la mujer entonces repuso, «Tienes razón, Señor». Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. O sea, esta mujer en realidad es una mujer de fe y que está buscando a Jesús con una conciencia muy clara de quién es en realidad Jesús. Ante semejante respuesta, Jesús dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel momento quedó curada su hija, salió el demonio. Por lo tanto, así como en otras oportunidades, Jesús dice cosas para poner a prueba a los que están cerca de él. Por ejemplo, en el milagro, de la multiplicación de los pames, cuando uno de sus discípulos dice no tenemos aquí pan para darle a tanta gente y Jesús le había dicho cómo daremos de comer a toda esta gente y el discípulo se puso a la prueba, Dios siempre pone a la prueba y su palabra no es siempre tan directa y tan evidente en su significado para nosotros porque la palabra del Señor suscita en nosotros la reflexión y también a veces cuestiona nuestra manera de pensar y nuestra manera de entender incluyendo las cosas de la fe porque a veces creemos saber de Dios lo suficiente y lo necesario pero el Señor siempre es más y Dios siempre nos sorprende y aquí Jesús a esta mujer precisamente le hace caer en cuenta le hace caer en cuenta de quién es realmente Él y del poder que Él tiene y de que ella lo que justamente está haciendo es usando su fe y por eso la alaba ahora Jesús, mujer, qué grande es tu fe que se cumpla lo que has dicho. Y con esto da una gran lección a la mujer y a los discípulos, a los apóstoles, una gran lección. La lección de que sin fe no se puede seguir al Mesías, sin fe no se puede agradar al Dios que se ha revelado y que la fe es nuestro modo normal de relacionarnos con Dios y la debemos cultivar y la fe nos debe llevar entonces a una vida de oración y en esa vida de oración con insistencia a Dios pedimos su gracia y sus dones no porque Él no nos los quiera dar y tenemos entonces que arrancárselos sino porque en orando y pidiendo con insistencia y con fe va creciendo también nuestra cercanía para con Dios nuestro amor a Dios y nuestra capacidad de de tener los sentimientos de compasión de Cristo. Claro que Jesús se deja tocar del sufrimiento y del dolor, pero también Jesús hace entender a esta mujer que ella por su fe alcanzará cuanto desea en orden a la salvación suya y de su familia. Y esto sí que es importante para todos nosotros. A veces algunos ante graves problemas de la vida familiar, ante dificultades enormes que se presentan en la familia con los hijos, con la esposa, con el esposo, se sienten impotentes. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Yo ya hice todo lo que podía, pero ya no sé qué más hacer. Pues claro que puedes hacer todavía mucho. Así sea orar. Y la oración con fe alcanzará la gracia que de pronto la cantaleta no ha sido capaz de alcanzar, que tus otros esfuerzos no han conseguido. La oración de fe sí que lo conseguirá. Quizá debimos haber empezado fue por eso, por entregarle a Dios esa situación y nuestra oración por esa persona y por esas dificultades. Y después, ahí sí también, tratar de poner los medios humanos para ayudar a solucionar tales cosas en nuestra vida propia o en la de los demás. El primer puesto lo tiene el amor. Y ese amor se manifiesta y se expresa con la fe cierta en que el Señor está siempre a nuestro favor. Amén.